0: Und gab ihr einen Kuss. »Bitte sei vorsichtig«, sagte sie, weil sie einfach nicht anders konnte. »Macht euch keine Sorgen.« Sie gaben ihre Tochter frei und sahen ihr hilflos nach, während sie sich in die Warteschlange einreihte. »Das war's dann wohl«, sagte Luther, »und jetzt genug davon. Ihr wird schon nichts geschehen.« Während der Fahrt in die Stadt machte Nora schließlich wieder den Mund auf. »Obwohl alles gut geht?« »Wollte sie wissen.« Luther hatte diese Frage schon so oft gehört, dass er ganz automatisch brummte, »Klar.« »Glaubst du wirklich?« »Klar.« »Was machte es an diesem Punkt schon aus, ob er das tatsächlich glaubte oder nicht?« Blair war fort, und sie beide konnten sie nicht aufhalten. Luther krampfte die Hände um das Lenkrad und verfluchte im Stillen den Verkehr, der immer zähflüssiger wurde. Er konnte nicht sehen, ob seine Frau weinte.« er wollte einfach nur nach Hause, sich vor den Kamin setzen und eine Zeitschrift lesen. Als es nur noch drei Kilometer bis zu ihrem Hause waren, verkündete Nora, »ich brauche ein paar Sachen aus dem Supermarkt.« »Es regnet,« erwiderte er, »ich brauche sie trotzdem.« »Kann das nicht warten? Du kannst sie am Auto bleiben, es dauert nur eine Minute. Fahr zu Chips, die haben noch geöffnet.« also machte Luther sich auf den Weg zu Chips, einem Laden, den er nicht nur wegen seiner unverschämten Preise und hochnäsigen Angestellten hasste, sondern auch wegen seiner unmöglichen Lage. Natürlich schüttete es immer noch wie aus Eimern. Der Parkplatz war voll. In den Feuerwehrzufahrten wimmelte es von Autos. Nachdem Luther zehn Minuten lang umsonst gesucht hatte, bog er auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants und brummte, »Was genau brauchst du?« »Ich werde selbst gehen«, sagte sie mit gespieltem Protest in der Stimme. Beide wussten ganz genau, dass es Luther sein würde, der durch den Regen marschierte. »Was brauchst du?« »Nur weiße Kuvertüre und ein Pfund Pistazien«, erwiderte sie erleichtert. »Das ist alles?« »Ja, aber nimm die Kuvertüre von Logans in der Ein-Pfund-Packung und die Pistazien von Lance Brothers.« »Und das kann nicht noch einen Tag warten?« Nein, Luther, das kann nicht warten. Ich muss den Nachtisch für das Essen morgen zubereiten. Wenn du nicht gehen willst, dann halt doch einfach den Mund und lass mich den Einkauf erledigen. Er knallte die Wagentür zu. Sein dritter Schritt führte ihn geradewegs in ein Schlagloch. Kaltes Wasser umspülte seinen rechten Knöchel und sickerte schnell bis in seinen Schuh hinein. Eine Sekunde lang blieb Luther wie angewurzelt stehen, dann ging er auf Zehenspitzen weiter, wobei er verzweifelt versuchte, weitere Pfützen rechtzeitig zu erkennen und sich gleichzeitig durch den Verkehr zu schlängeln. Bei Chips hielt man viel von dem Prinzip »niedrige Pacht« und »hohe Preise«. Der Laden befand sich in einer Seitenstraße, wo man ihn ausgesprochen leicht übersehen konnte. Möglicherweise würde es am späteren Abend noch echten Schnee geben, die Kauflustigen verschwendeten keine Zeit, während sie durch die Geschäfte hasteten. Luthers rechte Socke war mittlerweile an seinem Knöchel festgefroren. Bei Chips gab es keine Einkaufskörbe mehr. Nicht, dass Luther einen benötigt hätte, aber das war auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Es bedeutete, dass der Laden gerammelt voll war. Hinzu kamen noch schmale Gänge und eine Warenanordnung, die absolut keinen Sinn machte. Ganz egal, was auf der Einkaufsliste stand, man musste den Laden ein halbes Dutzendmal von vorne bis hinten durchkämmen, um alles zu finden. Ein Mitarbeiter mühte sich um die ansprechende Gestaltung einer Auslage mit Weihnachtsmännern aus Schokolade. Über der Fleischtheke forderte ein Schild alle guten Kunden auf, hier und jetzt sofort ihren Weihnachtstrutan zu bestellen. Erlesene Weine zum Fest, frisch eingetroffen, und Weihnachtsschinken. Was für eine Verschwendung! dachte Luther. »Warum essen und trinken wir so viel, um die Geburt Christi zu feiern?« Er entdeckte die Pistazien neben dem Brot. Im Regal mit den Backzutaten war natürlich weit und breit keine weiße Kuvertüre zu entdecken, also fluchte Luther leise vor sich hin und begann suchend durch die Gänge zu trotten. Zwei Gänge weiter stand neben den Reissorten aus aller Welt ein Regal mit Kuvertüre.« Luther machte einen Schritt darauf zu und erkannte die Einfundpackung von Logans. Ein zweiter Schritt, und die Kuvertüre war urplötzlich verschwunden, im Einkaufskorb einer streng aussehenden Frau, die ihn überhaupt nicht beachtete. Der für Logans reservierte Platz im Regal war leer, und im nächsten schrecklichen Augenblick stellte Luther fest, dass kein Fitzelchen weiße Schokolade mehr zu sehen war. Jede Menge Zartbitter- und Vollmilchkuvertüre, aber keine weiße. An der Expresskasse ging es natürlich langsamer voran als an den beiden anderen. Eine unfreundliche Kassiererin griff sich jeden einzelnen Artikel, inspizierte ihn und gab dann von Hand den Barcode ein. Am anderen Ende des Fließbands wurden die Waren dann mehr oder weniger schlampig eingetütet. In der Vorweihnachtszeit wurden die Packer allerdings auf einmal sehr lebendig, waren mit Begeisterung und einem Dauerlächeln bei der Arbeit und bewiesen ein erstaunliches Gedächtnis für die Namen von Kunden. Die Jagd nach Trinkgeld hatte begonnen. Eine weitere Nebenerscheinung von Weihnachten, die Luther verabscheute. Über sechs Dollar für ein Pfund Pistazien. Er schubste den eifrigen jungen Packer beiseite, um ihn daran zu hindern, die kostbaren Pistazien in eine völlig unnötige Plastiktüte zu stecken. Er stopfte den Beutel in seine Manteltasche und machte sich schnell davon. Eine Traube von Menschen war vor dem Tabakgeschäft stehen geblieben, um dem alten Mexikaner beim Dekorieren seines Schaufensters zuzusehen. Er ließ gerade kleine Roboter durch den Kunstschnee stapfen, was die Menge maßlos entzückte. Luther war gezwungen, den Bürgersteig zu verlassen, und zwar mit dem falschen Fuß zuerst. Sein linker Schuh versank in zehn Zentimeter hohem, eiskaltem Schneematsch. Luther erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde, atmete tief ein und verfluchte den alten Mexikaner, seine Roboter, seine Fans und vor allem die verdammten Pistazien. Dann zog er abrupt den Fuß aus der Pfütze und schleuderte dabei Schmutzwasser auf sein Hosenbein. Und während Luther mit zwei Eisfüßen in der Gosse stand, penetrantes Glockengebimmel erschallte, Santa is coming to town« aus dem Lautsprecher dröhnte und der Bürgersteig von fröhlichen Menschen blockiert wurde, fing er langsam aber sicher an Weihnachten zu hassen. Als er den Wagen erreichte, war das Wasser bis zu seinen Zehen vorgedrungen. »Weiße Kuvertüre gab's nicht mehr«, zischte er Nora zu, während er sich ans Steuer setzte. Sie wischte sich die Augen. »Was ist denn nun schon wieder?«, wollte er wissen. »Ich habe gerade mit Blair gesprochen.« »Was?« »Wie? Ist alles in Ordnung?« »Sie hat aus dem Flugzeug angerufen. Es geht ihr gut.« »Was genau kostet es wohl, aus zehntausend Metern Höhe mit jemandem am Boden zu telefonieren?« fragte sich Luther. Er hatte solche Flugzeugtelefone schon einmal gesehen. Man benötigte lediglich eine Kreditkarte. Blair hatte eine von ihm bekommen, die Sorte, bei der die Rechnungen an Mom und Dad geschickt wurden. Von einem Funktelefon da oben zu einem Handy hier unten wahrscheinlich mindestens zehn Dollar. »Und wofür?« »Es geht mir gut, Mom.« hab dich schon fast eine Stunde lang nicht mehr gesehen. Wir lieben uns doch alle. Wir werden uns alle vermissen. Ich muss jetzt aufhören, Mom.« »Du hast die weiße Kuvertüre vergessen?« fragte Nora, die ihre Fassung inzwischen wiedererlangt hatte. »Nein, ich habe sie nicht vergessen. Es gab keine mehr.« »Hast du Rex danach gefragt?« »Wer ist Rex?« »Der Metzger.« »Nein, Nora, aus irgendeinem Grund habe ich nicht daran gedacht, den Metzger zu fragen, ob er vielleicht zwischen seinen Koteletts und Würsten weiße Kuvertüre versteckt.« Sie riss frustriert am Türgriff. »Ich brauche sie aber. Ich kann man wirklich nicht schicken.« Und fort war sie. »Hoffentlich trittst du in eine Pfütze mit Eiswasser«, brummte Luther wütend. Er stellte die Heizventilatoren nach unten, damit seine Füße auftauten, und beobachtete dann das Kommen und Gehen fettleibiger Menschen vor dem Schnellrestaurant. Auf den Straßen ringsherum stand der Verkehr so gut wie still. Luther begann darüber nachzudenken, wie schön es wäre, Weihnachten einfach zu vergessen. Einmal mit den Fingern schnippen, und es ist der zweite Januar. Kein Baum, kein Einkaufsstress, keine unnützen Geschenke, keine Trinkgelder, kein Berg von Einpackpapier, keine Staus und Menschenmengen, kein Stollen, kein Festschnaps und Festschinken die ohnehin niemand haben will, kein Rudolf und kein Frosty, keine Büroparty, keine Geldverschwendung. Seine Liste wurde immer länger. Er kauerte auf dem Fahrersitz, wartete darauf, dass die Wärme seine Füße erreichte, und träumte lächelnd davon, all dem zu entkommen. Nora kehrte zurück und warf ihm eine kleine braune Tüte in den Schoß, mit einer Geste, die vorsichtig genug war, um die Schokolade nicht zu zerbrechen, Luther jedoch deutlich sagte, dass sie erfolgreich gewesen war, wo er versagt hatte. Jeder weiß, dass man bei Chips immer fragen muss.